1: Download de app en blijf scherp.
2: Bas van Nerven.
3: Goedemorgen, het is dinsdag 5 september. Samen met Iwan Verrips die naast me zit... gaan we je komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Iwan, ja, goedemorgen. Patrick, goedemorgen Bas. Het wordt een prachtig mooie dag vandaag Alweer. met 29 graden. Ja, en soms zelfs 30 in het zuiden van het land. En het is ook de eerste dag na het reces, het zomerreces. De politiek gaat vandaag weer aan het werk. En die gaan ook bepalen wat controversieel is en wat niet. Wat mag nog meegenomen worden door het zittend
1: kabinet? En welke onderwerpen mogen ze niet aankomen tot er een nieuw kabinet zit? Ja, nou, maar eerst dat commissievergaderingen en dan... Ja. Wordt er volgende week daadwerkelijk gestemd over... Nou ja, wat gaan we controversieel verklaren en wat niet?
3: Precies. Nou, heel belangrijk dat er allemaal... in aanloop naar de derde dinsdag in september... de rijksbegroting die al voor een groot deel bekend is. Dat lekt altijd uit, namelijk. Nou, in ieder geval, er komt een hoop nieuws uit Politiek Den Haag. En ondertussen zijn de campagnes uiteraard begonnen. Zagen we ook aan de BBB. Gisteravond mocht Kerluijn van der Plas de HJ-schoollezing geven. Dat is eigenlijk de traditionele aftrap van het politieke jaar. Daar gaan we zo verder over praten. Er is ook werk aan de winkel voor zorg... Aanbieders, want dat cijfer blijkt dat het financieel helemaal niet goed gaat. Die staat er slecht voor. Het aantal zorgaanbieders in de rode cijfers is vorig jaar in 2022 verdubbeld. En ook het gemiddeld rendement van die aanbieders daalde. Meldt EY, het advieskantoor, is een jaarlijkse barometer Nederlandse gezondheidszorg. Rob Leens is partner bij EY en een van de initiatiefnemers van die barometer. En nu bij ons. Meneer Leens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, steeds meer zorgambieters dus in financiële problemen.
4: Allereerst even, in zijn algemeenheid is dat te verklaren. Hoe komt dat? Ja, dat is te verklaren en we hebben het vorig jaar ook voorspeld. Uh, 2022, alle coronacompensatieregelingen uh, die kwamen aan hun einde. Ja. Uh, maar eigenlijk hadden we vorig jaar nog ontzettend veel last van corona. Zeker met Omricon in het eerste kwartaal. Uh, dus ja daardoor zie je dat verpleeghuizen, maar ook instellingen in de gehandicaptenzorg, die hebben gemaakt, uh, die, ja die hebben te maken gehad met uh, oversterfte onder de bewoners in coronatijd. Ja. ja en die onderbezetting die daar het gevolg van was, die was er in 2022 nog, maar er was geen compensatie meer. Uh, ja verder zien we ook verzuim uh, recordhoogte inhuur van externe recordhoogte. En uh, ja, dat, uh, dat, dat draagt niet bij aan de goede resultaten.
3: Ja, en dan geldt dit wat u zegt nu een aantal dingen... die gelden voor het grootste deel van de zorg. Maar niet voor iedereen, volg, geloof ik. Hè, want er zijn ook echt
4: grote verschillen
3: tussen, uh, tussen
4: zorgsectoren. Ja, we zien heel veel grote verschillen. Uh, de ziekenhuizen hebben het hoofd nog redelijk uh, boven water kunnen houden. Ook ja. dankzij de compensatie die ze de eerste vier maanden nog hebben gehad. Ook voor, uh, voor, voor onderbezetting en lagere productie. Uh, maar vooral in de jeugdzorg, zorg, oudere zorgen... zeg maar even de langdurige zorg... Ja, daar was eigenlijk al vanaf 1 januari geen compensatie meer... voor die onderbezetting, mm -hmm. terwijl die er nog wel was. Uh, ja, en ook het verzuimen en de inzet van de externe... waar ik het net al over had... Ja. Ja, die is in de langdurige zorg veel hoger dan bij de ziekenhuizen. Mm -hmm. En ja, dat betekent dat het daarmee ook uh, daar veel meer geld kost. Dus ja, die sectoren hebben het veel minder goed gedaan. Daar zien we nog meer rode cijfers en een uh, nog grotere... Daling van het resultaat. Ja, als we op uw rapport mogen geloven. Het aantal zorgemieters is dus in de in,
3: wat in de rode cijfers is geraakt, is vorig jaar verdubbeld. Dat geldt dus voor de hele groep. Maar als we specifiek die, die langdurige zorg eruit pikken, hoe slecht gaat het daar? Als je zegt, één op de zoveel uh, gaat, het, uh, gaat het niet redden. Is dat te zeggen?
4: Ja, nou, niet redden is een groot woord. Hè. Nee, er is het nog geen nieuw En dat zal. Het ja. En dat zal het komend jaar ook niet, uh, niet zijn, maar mm -hmm. je ziet wel dat... Ja, als de resultaten minder worden en de rode cijfers toenemen... dat je ja. uh, veel sneller te maken hebt met de bank. Uh, dat ja. je niet aan de eisen van de bank uh, uh, voldoet. Mm -hmm. Dan kom, uh, kom je onder verscherpt toezicht uh, van die bank. Ja. Uh, ja, en dan kan het zo zijn dat ze de gaan stopzetten. Uh, waardoor je niet meer kan investeren in nieuwbouw... in verduurzaming uh, wat nodig is. Maar ook oh, nou. gewoon in het moderniseren van de zorg.
3: Ja, maar geldt dat dan inderdaad voor 1 op de
4: 5? Of 1 op de 4? Of 1 op de 2? 1 op de 3? Hoe liggen die verhoudingen? Nou, als als ik bijvoorbeeld even kijk naar mijn eigen cliëntenportefeuille... ik ja. ben accountant van zo'n 15 zorgaanbieders. Vorig mm -hmm. jaar zat er één onder bijzonder beheer van de bank, Dat zijn er nu drie. Ja. Dus dat is verdrievoudigd in een jaar tijd. Zo, dat is nogal wat, ja.
3: Eh, even kijken naar regio's. Zijn er ook regio's waar het beter en slechter gaat?
4: Ja, ik vind dat de verschillen tussen de instellingen zelf... en tussen de verschillende subsectoren in de zorg groter zijn ja, dan is. tussen de regio's. Okay. Maar als u vraagt over de regio's, ja, dan zien we wel dat bijvoorbeeld... de de regio's die het meeste last hebben van concurrentie van andere provincies... Hè, bijvoorbeeld een centraal gelegen provincie als Utrecht... Ja, dat die het iets minder goed doet dan bijvoorbeeld een provincie Friesland... of een provincie ja, Zeeland.
3: Maar toch eventjes, de problemen die ontstaan in de praktijk... want u zegt ja, eh, op een gegeven moment kom je onder, onder verscherpt toezicht... van de banken te staan, allemaal goed... maar voor die tijd wil je toch wel inderdaad zorgen. U zegt al, al zelf, eh, eh, wat valt er weg? Je kan niet meer investeren. De zorg is niet meer op, op, op niveau ziekteverzuim... zien we ongelooflijk toenemen. Wat voor, wat voor problemen uh, uh, schetst u zo? Want uiteindelijk is het, komt die patiëntenzorg ook gewoon in de knel, hè?
4: Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat geld daar nog minder belangrijk is... dan überhaupt de beschikbaarheid van het, uh, van het personeel. Ja. Uh, uh, de meeste zorgaanbieders hebben een buffer... omdat ze in het verleden wel meer winsten hebben gemaakt... Uh -huh. Uh, dus ze kunnen nog wel eventjes uh, vooruit. Hè? Dus de kwaliteit van zorg is nog niet gelijk in het, ja. dit geding. Maar ja, kijk naar het ziekteverzuim, kijk naar het verloop... kijk naar de inzet van de externe. Ja, dat laat gewoon uh, zien dat de zorg niet meer zo aantrekkelijk is... om, uh, om in te de werken. werken. Nee, ja, en dat, en, en, en ja, het gevolg daarvan is dat de, dat de zorg uh, gaat verschalen. En op onderdelen zien we dat ook al. Ziekenhuizen die afdelingen sluiten in bepaalde steden. We zien dat verpleeghuizen uh, veel meer beroep moeten doen op mantelzorg. Uh, en dus eisen aan ons stellen als uh, kinderen bijvoorbeeld van ouders... Ja. Maar ook soms nou ja, op vaste tijden dat ouderen kunnen plassen, et cetera. Maar ook soms doen ze dingen niet meer die ze in het verleden nog wel deden. Ja. Dus dat zit nog meer op de beschikbaarheid van personeel... dan op beschikbaarheid van geld.
3: Ja. En dan even uw aanbeveling als een van de initiatiefnemers... van de barometer Nederlandse Gezondheidszorg... in de Tweede Kamerverkiezing, want die komen er aan nu. Wat moeten partijen in hun programma schrijven... om ja, de, de, de beste maatregelen te nemen... om die organisaties financieel gezonder te krijgen... en dus zo inderdaad ook dat personeelstekort weg te koppen?
4: Uh, nou, ik denk in de eerste plaats dat we moeten kijken... hoe we de zorgvraag kunnen afremmen. Mm -hmm. uh, en we moeten uh, zorgen dat de mensen het weer leuk vinden... om in de zorg te werken. Nou, als we bijvoorbeeld even met dat laatste beginnen... Ja. Uh, dan zou ik een oproep doen uh, aan uh, de ministers... om te kijken dat werken in de zorg ook echt loont... Uh, dat kan door een goede cao, maar dat kan vooral door te zorgen... dat als iemand besluit om van 24 uur, 28 uur te gaan werken... dat daar ook netto iets van overblijft. En niet dat dat opgaat aan belastingen en minder toeslagen. Want dat is nu echt daadwerkelijk de situatie. Dus er is ook gewoon geen trigger. Om, om iets te harder te werken. werken of meer te werken. Ja, ja. Dus uh, daar moet iets aan gedaan worden. Mm -hmm. Maar we zullen ook gewoon heel een fundamentele discussie moeten hebben... over de kwaliteit van zorg. Moet dat nog een 8 zijn of een 9 zijn? Of moet dat gewoon terug naar een 6 of een 7? En dat betekent dat we zelf als, uh, als burgers ook moeten bijdragen... aan de zorg in, uh, uh, in Nederland. Ja, voor ouders uh, en wat iets meer zijn. Ja, duidelijk. Dank u wel, Rob Leens is partner bij EY.
3: initiatiefnemer zoals gezegd initiatiefnemers van Barometer Nederlandse Gezondheidszorg.
1: 1,8 miljoen Nederlanders met een huurhuis zouden het liefst een koophuis hebben. Dat uh, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. En zij publiceren die onderzoekers erover in Economen Vakblad ESB. En zeggen dat er vooral een uh, ja, mismatch is op de woningmarkt. Want dat blijkt, vooral huurders onder de 45 jaar... die willen massaal een huis kopen. En er is ook een grote groep oudere woningbezitters... die eigenlijk liever zou willen huren. Ja, ik zie je match. Ja, ruilen en je bent klaar, zou je denken. Mm -hmm. uh, nou, zo makkelijk is het niet, maar die mismatch kan wel worden opgelost zeggen de onderzoekers, natuurlijk door meer te bouwen... maar ook door fiscale voordelen voor kopen te verkleinen. Ehm, fiscale regels zorgen er nu voor dat bijvoorbeeld die ouderen... geen voordeel zien in het verkopen van hun huis. Die denken, ik blijf lekker zitten. Nou, dat zou je wellicht aantrekkelijker kunnen maken. DNB ondervroegen 2400 mensen over een voorkeur. Dan blijkt dat een kleine 60 het liefst een huis wil kopen... en 20 een huurwoning wil, en de rest maakt het niet zoveel uit... Kosten speelden geen rol in deze, uh, in dit onderzoek. En dat is natuurlijk wel een beetje, ja, uh, tricky. Want geld speelt natuurlijk wel degelijk een rol. Onderzoekers ja. denken dat bij vrije sectorhuurders, ja, de overweging heeft meegespeeld dat kopen simpelweg goedkoper is dan huur. Als je kijkt naar je maatlasten, komt onder andere door de hypotheekrenteaftrek. Dus dan is het toch aantrekkelijk om, uh, ja, te kopen als het kan. De Belgische minister van Justitie zit in zware problemen. vanwege een uit de hand gelopen feestje. Waar hij zelf ook niet helemaal uh, zonder kleerschuren vanaf komt. Nee, de bonden zijn pissig, pun intended.
3: Ochtendnieuws. Bij de overheid werken geen praktisch geschoolde vakmensen meer, alleen maar technocraten. Met stropdas om, dat beeld schetste BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Gisteravond in de hj schoollezing de aftrap zeg maar, van het politieke jaar. Ze zette zich af tegen die witte overheid En zegt, nou, in dat beeld pas ik sowieso zelf niet.
5: Een gewone boemervrouw van dik in de 50, de met overgewicht... met alleen een havenopleiding, die woont in een rijntjeshuis in Deventer... en kamerlid is, wordt door die bubbel als een rariteit gezien. <tieden> die wordt door mensen in deze bubbel ook wel eens smalend Ma Flodder genoemd. Of juffrouw Jannie. Ja, ook journalisten. Zoals de zeer vriendelijke, maar wel wat elitaire Jord Kelder... die enkele weken geleden over mij zei op Radio 1... ja, dan krijgen we straks Ma Flodder die ineens premier kan worden. Nou, Jort... <lacht> hoe ironisch is het voor jou en alle andere Ma-Vlodder-noemers... dat het vandaag exact 25 jaar geleden is... dat de laatste aflevering van de serie Vlodder... op tv werd uitgezonden. En dat de nieuwe Ma-Vlodder nu terug is op tv... om de hj schoollezing te doen.
3: Zonder sigaar, maar politiek verslaggever Mats Akkerman sprak met Caroline van der Plas na afloop van haar lezing.
0: Zojuist heeft u hier de HJ Schoollezing mogen houden. Hij ligt hier voor me, 55 pagina's. Meer dan een uur heeft u voor deze zaal mogen spreken. Hoe was dat? Fantastisch. Ik
5: vind het zo'n enorme grote eer dat ik dit mag doen. Um, ja, dat is gewoon een enorme mijlpaal. En um, ja, dat vind ik gewoon fantastisch om te doen. En, ik dacht, naarmate het voordat, dacht ik van... oh, nou, ze zijn nog steeds stil, weet je. Ik zie nog geen mensen gapen. Of, uh, dus kennelijk nou
0: sprak het ook wel. En er werd gelukkig ook nog wat gelachen.
5: En er werd nog gelukkig, dat moet ook. Zeker heel belangrijk. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. En uh, ook, ook eindelijk dat we... Um, nou ja, dat ik nu ook gewoon kan laten zien hoe ik breder denk... Hè, over de samenleving, over de politiek, over de omgang met elkaar. He, want normaal word ik alleen maar gebeld door de media. Daar kunnen jullie niks aan doen, hoor. Want het is logisch, als het over stikstof gaat... dan ja, dat zit alleen maar voor de boeren. Dus het was ook een heel mooi podium om gewoon een bredere visie neer te
0: leggen. Nou, nou laten we er dan wat uitpikken. We kunnen onmogelijk het hele uur gaan samenvatten. Ja. Maar u heeft het heel veel gehad over gewone mensen. Hè. Niet alleen boeren, maar ook hardwerkende Nederlanders, mkb'ers, politieagenten... en het Deden dat er misschien ook wel soms is... Richting uh, gewone mensen uh, heeft u BBB vanavond neergezet als de partij voor de gewone mensen?
5: Ik denk dat we dat al heel lang aan het doen zijn. Alleen hier heb je het podium om dat gewoon breed uit te dragen. En dit is wat wij al heel lang doen in de Tweede Kamer. Wij komen steeds, wij komen heel veel op voor gewoon, ja, gewoon weer, weer gewoon weer, Mensen, waarvan ik ook zeg, weet je, ze vragen, mensen vragen niet veel van de overheid. Hè? Die, wij vragen wel veel voor hun. Um, en ik vind dat het tijd wordt dat die mensen ook weer inderdaad gezien en gehoord uh, worden. En dat is het probleem weer in campagnetijd. Zeggen mensen van ja, weet je, in campagnetijd staan ze weer. Maar het beleid is het uiteindelijk weer, uh, weer niet zo. Ja, want die
0: zei uh, mensen kijken alleen naar gemiddeldes. We leven in een soort spreadsheetmaatschappij. Witte overheid met alleen maar ja, hoogopgeleide mensen uit die randstadbubbel. Uh, ja, worden deze gewone mensen te weinig gezien? Ja, want kijk, als je bij de overheid wil werken... Um,
5: dan is het bijna onmogelijk om beleidsmedewerker te worden als je mbo hebt. Er wordt gewoon hbo of academisch werk- en denkniveau uh, voor gevraagd. Terwijl er bijvoorbeeld mbo-scholieren uh, zijn die gewoon knettergoed zijn in digitalisering. Die komen daar niet, die worden afgewezen op een eerste brief. Want er staat mbo 4. En dan kom je er niet in. Dus als je die mensen, dus de doeners en de denkers, want ik heb ook niet, het is ook niet zo dat ik zeg van, oh die terroristen opgeleid, die investeren opgeleid, is helemaal op niks, helemaal niet. Maar het moet een gezonde mix zijn, dat heb ik ook in de lezing gezet, het moet een mix zijn van de doeners en
0: de denkers. En dan, ja, dan kun je elkaar ook helpen. Ja, een belangrijk punt uit uw verhaal was dat u toe wil naar, ja, u, u kunt het mooier zeggen dan ik, maar een naber staat. Ik <laughs> hoop dat het oh, een soort van oké okay is. Um, ja, wat, hoe ziet dat eruit volgens u?
5: Nou ja, de staat is een overheid hè, die dient als vangnet, maar ook als trampoline, heb ik ook gezegd. De, de overheid moet ervoor zorgen dat de burger, dat de burger weer vertrouwd wordt. Dat er niet alleen maar regelgeving, omdat er een groep is die iets fout doet, um, die bereikbaar is, die toegankelijk is, die een gewone mensentaal spreekt um, en die ook niet helemaal tot op het diepste van jouw erf alles voor jou wil bepalen. En uh, ja, zo zien wij uh, een staat. Gewoon als buren zorg je goed voor elkaar... En kijk je naar elkaar om. En zo, dat is eigenlijk het woord naber. Dat is eigenlijk nabuur, een buurman. En die komt, staat ook niet in jouw kamer te vertellen wat jij moet eten. En zo zie ik het ook als de overheid. Niet zozeer speciaal te eten. Maar die gewoon gepaste
0: afstand tot het erf. Gewoon goed zorgen voor, uh, voor de burgers en er naar luisteren. Ja, en iets anders wat u zei. U wilt af van die dichtgetimmerde regeerakkoorden. U wilt naar een uh, regieakkoord. Uh, dat deed mij een de beetje denken aan het regeerakkoord op hoofdlijnen van uh, Johan Remkes vorig jaar.
5: Ehm. Uh, ja, maar ik heb hem niet zo gepakt van Johan Remtes, dus niet zo dat ik dacht van, oh, dat is goed en zo. En, dat, uh... en het is hem ook niet gelukt. En het is hem ook niet gelukt omdat ze toch weer het andere gingen doen. En, en, maar eh, goed, ik ben al gewoon langer aan het nadenken van... wat gaan we dan nou doen straks, hè? Eerst dacht je van over vier jaar na de Kamerverkiezingen. Um, nou ja, en toen langzaam ook denkend denk je, ja, we... we... We timmeren nu alles dicht, terwijl we eigenlijk gewoon veel meer gewoon regie moeten hebben en gewoon grote lijnen uitzetten. En dan zeggen we tegen elkaar ook gewoon als Tweede Kamer, weet je, even bijsturen waar het moet. Um, dus gewoon elk jaar gewoon kijken van gaan we de goede kant op. En een stip op die horizon zetten voor Nederland over 30 jaar. Met alle uitdagingen die we allemaal nog krijgen.
3: En dat zei Caroline van der Plas na afloop dus van de hj schoollezing. Ze is de voorvrouw van BBB en sprak met politiek verslaggever Mats. Akkerman, de normer
1: En dan op naar de inkoopmanagers voor een blik in de toekomst. Joort Wesley Weers en Jochem Visser van BNR Beurs. Deze dag
3: staat volledig in het teken van de inkoopmanagers.
1: Het verhaal is bekend: de inkoopmanagers
3: vullen voor Standard Poor's en andere firma's een vragenlijstje in. Elke maand weer. En als ze zeggen dat ze meer gaan bestellen deze maand, dan mag de economie een opsteken verwachten. Als ze zeggen dat ze minder bestellen, dan gaat het minder. Van Japan tot Italië, van China tot het Verenigd Koninkrijk. Ze vallen de hele ochtend op de mat met de inkoopmanagers. Van de Verenigde Staten en de eurozone als
4: geheel als afsluiter.
0: En wie nog een klein beetje kleur wil toevoegen aan die verzameling van cijfers,
4: die kan daar nog de fabrieksorders van de VS aan toevoegen voor de maand juli. Inkoopmanagers die kijken vooruit en deze fabrieksorders die kijken achteruit. En wil je nou een patroon zien,
0: wil je een patroon herkennen, dan kun je het beste die cijfers combineren.
1: En dat was uh, inderdaad Jochem Visser en Wesley Weers van BNR Beurs. Als je nou, uh, nou wil weten wat die cijfers allemaal opleveren... vanavond half zeven, nieuwe aflevering. Direct daarna te volgen via je favoriete podcast-app. En dat kan en mag en moet eigenlijk ook wel de BNR-app zijn. Ja.
3: En voordat er een nieuwe graandeal komt... moet het Westen eerst aan de Russische eisen tegemoetkomen. Dat zegt de Russische president Poetin... na drie uur durend overleg met de Turkse premier Erdogan. Een deal is uitgebleven. Ging niet goed. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Want een stevig ijzerpakket wat Poetin op tafel legt uh, aan het Westen... en alleen dan wil hij praten? Waar gaat dit over?
2: Nou, ja, hij wil eigenlijk uh, dat de sancties worden opgeheven. Uh, dat wil zeggen, het gekke is dat op uh, die export helemaal geen sancties liggen... op de graanexport voor Rusland. Uh, maar dat er wel uh, problemen zijn natuurlijk. En dat komt doordat uh, Rusland ja, de Zwarte Zee... Uh, uh, ja, piratiseert eigenlijk, kun je zeggen, met zijn schepen. Uh, daarnaast hebben de, de Oekraïners natuurlijk landmijnen of zeemijnen in hun havens gelegd. Waardoor het gewoon heel erg moeilijk en gevaarlijk is om, om uh, graan uit te voeren. Nou, dat probleem moet dus worden opgelost. Uh, Rusland zegt dat het zijn eigen, de, de eigen export van graan en kunstmest uh, zonder obstakels wil kunnen. Uh, uitvoeren. Ja. Nou, dat kan het eigenlijk al in wezen al. Althans niet uh, door obstakels vanuit het Westen. Die bestaan eigenlijk niet. Rusland heeft zelfs vorig jaar uh, meer dan uh, 36 miljoen ton graan kunnen uitvoeren. Uh, dus ja, eigenlijk zijn er niet zoveel leuke obstakels. Maar dan is er ook nog het probleem van het SWIFT. Het, 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 het uh, uh, Internationaal bankensysteem, ja. banken, internationale betalingen. En daar wil Rusland van dat de landbouwbank van Rusland... daarbij weer wordt aangesloten, want dat is wel een probleem.
3: Ja, maar hoe realistisch is het en wat heeft Erdogan daar mee te maken? Want die moet dat toch uiteindelijk hoger op gaan spelen. Het is ook niet zo realistisch dat het Westen daarin meegaat... na alle sanctiepakketten.
2: Nee, dat natuurlijk uh, niet. Uh, hè? Het, uh, het zal alleen een deelhoogheid van de sancties opheffen als, ja. als um, ja, Rusland een stap in de goede richting zet. En voorlopig uh, zien we eigenlijk alleen maar het tegenovergestelde. Ja. Um, dus ja, dat, uh, dat zal niet erg uh, waarschijnlijk zijn. Dat nee. zal niet snel gebeuren.
3: Nee, want bovendien, Oekraïne sluit die uh, expliciet uit hè, van, een, van een volgende deal.
2: Ja, dat is het rare. Uh, Poetin kwam met een alternatief plan. Hij zei, kijk, wij kunnen voor gereduceerde prijzen graan uitvoeren naar Turkije. Ja. Turkije moet dat gaan verwerken en, en, en verder distribueren over de wereld. En de hele zaak, want het kost nogal het een en ander aan verzekeringen, en dat soort dingen... zal door Qatar moeten uh, betaald worden. Daar ja. hadden we het vorige week ook al over. Nou, dat plan heeft inderdaad Poetin op tafel gelegd. En daar heeft uh, uh, Erdogan van gezegd, nee, daar kan ik niet in meegaan. Dat is dat, uh, dat... Gaat ver,
3: dat gaan we niet doen. Nee, precies. Terwijl die mannen aan het praten waren, Sarjant, was Rusland met drones aanval aan het plegen. De Oekraïne zegt zelfs dat er drones van de Russen op Roemeens grondgebied terecht zijn gekomen. Er wordt gewoon aangevallen. Is, is dat nog ter sprake geweest? Weet je dat? Heeft Erdogan daar nog van gezegd, daar moet je dan wel even mee kappen.
2: Daar hebben ze het niet over gehad tijdens maar... de persconferentie. Maar ja, ik, ik kan me voorstellen dat het er wel over gegaan is. Mm. Uh, het punt is dat, dat uh, Oekraïne eigenlijk ook in dat hele alternatieve plan van, uh, uh, van Rusland, zoals je al zei, ontbreekt. En ja. dat geeft natuurlijk zeer te denken. Uh, als Rusland dan ook tegelijkertijd nog de graansilo's van Oekraïne blijft aanvallen. Ja. ja, dan kun je toch eigenlijk maar tot één conclusie komen. En dan is dat Rusland gewoon uh, ten gunste van zichzelf. De, mm. Europese export totaal wil dwarsbomen zo niet wil vernietigen. Duidelijk, dankjewel.
1: Joost de Postman, onze correspondent in Rusland. Ja, dan opvallend nieuws uit uh, Pyongyang. Want de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... die gaat deze maand nog per gepanzerde trein naar Vladivostok... om daar president Poetin te ontmoeten. Dat uh, Witte Huis bevestigt dat dat gaat gebeuren... na berichtgeving van de New York Times. Dus Amerika heeft inlichtingen die daarop wijzen. En dat is natuurlijk wel bijzonder te noemen... want ja, Kim verlaat zijn land zelden. Um, gesprek uh, dat de twee zullen hebben... gaat dus uh, over wapenleveranties aan Rusland. Er wordt Onder andere gesproken in de New York Times over artilleriegranaten en antitankwapens die Kim zou kunnen leveren. Woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de onderhandelingen tussen Rusland en Noord-Korea gestaag vorderen. Amerikanen zeggen al langer dat ja, militaire samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea in de maak is. En dat Kim naar Rusland afreist wordt door de New York Times een flinke stap genoemd in de diplomatieke relatie tussen die landen. Kim wil in ruil voor de wapens uiteraard wel wat terug. Namelijk Russische satelliettechnologie en nucleair aangedreven onderzeeërs. En hij wil ook voedselhulp voor de verarmde Noord-Koreaanse bevolking. Nou, wat een nobele man.
3: Ja, zomer is officieel voorbij. De Tweede Kamer keert vandaag terug van recess. Wat er op de agenda staat hoor je van politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Na acht weken zomerreces start vandaag weer het werk in de Tweede Kamer. En de Kamerleden kunnen gelijk weer aan de bak... Want op de agenda deze week staat het onderwerpen controversieel verklaren. Dat betekent dat er wordt besloten over welke onderwerpen... er geen nieuw beleid meer mag worden gemaakt door het demissionaire kabinet. Dat doet de Kamer per commissie en vandaag is het als eerste de beurt... aan de commissies van sociale zaken, van economische zaken... en van buitenlandse zaken. De rest van de week komen dan de andere commissies aan bod... en volgende week wordt er definitief gestemd... over welke onderwerpen er controversieel zijn. En nog iets anders om vandaag naar uit te kijken. De nieuwe gecombineerde lijst GroenLinks P van de A. Die presenteren vandaag het concept verkiezingsprogramma. Wat is het wat We gaan dus even koppen snellen, Iwan. We beginnen in de financiële telegraaf.
1: EU-reddingsboei voor Krimp Schiphol. Voor luchtvaartmaatschappijen staan er nog diverse rechtsgangen open om die krimp daar te bevechten. Op korte termijn worden veel juridische procedures verwacht tegen het verminderen van een half miljoen vliegbewegingen.
3: En de CEO van nou, Luca Di Meo zegt in gesprek met Bloomberg... op de IAA in München, dat is de oost grote autoshow dat hij vindt dat de technologie van EV nog niet volwassen genoeg is om... De prijzenoorlog nu te voeren, zoals Tesla dat doet, is een prijs, maar blijft verlagen. Iedereen moet mee. Hij dus niet.
1: In het financiële dagblad de doek dreigt te vallen voor Big Bazaar. Het gaat nu echt gebeuren. Het voorbestaan van de keten wordt lastig. Nu de rechter in Leeuwarden de afkoelingsperiode heeft afgewezen, dat gebeurde gisteren. En daardoor zal vandaag de behandeling van de eerder aangevraagde faillissementen van Big Bazaar gewoon doorgaan. En ook de eigenaar van Big Bazaar zit het allemaal somber in.
5: Ja,
3: in de Telegraaf,
1: het groeien van het aantal doorrijders.
3: Vier keer per dag rijdt een automobilist door, nadat hij of zij een ernstig verkeer ongeluk heeft veroorzaakt
1: waarbij gewonden of doden vielen. En tot slot kijken we nog eventjes naar de Volkskrant. Want de veerdienst naar Noorwegen is failliet. Er is geen overnamekandidaat gevonden. Holland Norway Lines vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Het passagiersschip van de rederij ligt in Duitsland en vaart dus niet meer. Dus als je een kaartje hebt, helaas en bedankt.
3: Ja, en dan gaan we naar de Belgische minister van Justitie... Vincent van Kwikkenborden is verder in het nauw gekomen... dat er beelden zijn opgedoken van een incident... waarbij op zijn verjaardag, eh, iedereen leuk in het wit gehuld... door verjaarsgasten tegen een buitenstaand politiebusje wordt gepiest... Daar zat niemand in, maar de ding stond voor de deur... en Van Klickmoorde ontkende aanvankelijk... dat hij op de hoogte was van dat wangedrag. Maar helaas, de VT heeft nu nieuwe beelden bemachtigd... van die bewuste augustusavond... waar plassende gasten lachend foto's en filmpjes maakten... van hun strapatsen met een lege en open politieauto waar ze dan ook even leuk in gaan zitten. Nou, dat gebeurt zo vanaf half negen s'avonds... en om vier uur s'nachts komt de minister... Lallend naar buiten, hangend aan een vriend... en op de stoep van zijn huis... bekijkt hij samen met een feestganger schaterend zijn telefoon... doet alsof hij gaat plassen... en daarna loopt hij naar de politieauto... en doet hij de deur open. En toch zegt Van Kwekebarnen, ik wist van niks.
2: Het kan goed zijn dat ik bepaalde gebaren uh, heb gemaakt... maar degene die daaruit afleiden dat ik op de hoogte was van hetgeen... wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld... ja, die is ter kwade trouw. Ik heb inderdaad uh, waarschijnlijk mijn gsm bekeken... ik heb een selfie genomen... Ik heb waarschijnlijk ook goed gelachen. Het was een verjaardagsfeest. Ik had ook behoorlijk wat pintjes gedronken. Maar wat is daar verkeerd mee? En de deur van de combi geopend? En, ik heb, die, is, en die heb ik terug gesloten, omdat die niet goed in het slot hing. Ah, ah maar dat, is van de... dat is
3: het. Hij dacht, die auto staat open, die moet dicht. Ja. Met een paar pintelieren op toch nog het besef hebben dat je dat doet. Nou, het OM laat weten dat het ons ook nog niet afgerond is. En de
1: politievakbonden, die eisen
3: opheldering van Carlo Medo spreekt van verantwoordelijkheid nemen... en zijn conclusies trekken.
1: Ja, Vlaams Belang en N-VA hebben ook al opgeroepen... tot het aftreden van Van Sommige politiek verslaggevers zeggen ook wel van... ja, dit is natuurlijk ook wel fijn om dit uit te buiten. Want, uit te buiten, want de band tussen Kwikkie, zoals die al wordt genoemd... en de bonden was al niet al te lekker. Dus nou ja, ze hebben iets gevonden om een stok om mee te slaan. En dat dus zullen ze helemaal tot op de
0: bodem leeg drinken, dit debacle.